0: Ich würde jetzt erstmal, weil es ja um das Thema LRS geht, nochmal auf Ausgang zu sprechen kommen. Dumm ist ja der dumme So blicken wir in die Welt und schauen uns an, dass wir gutes bewegen können mit einem Positiv in die Welt und in die Zukunft spüren.
1: Herzlich willkommen. Zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts potenzialfrei, stark mit Leser-Rechtschreibschwäche und und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch darf ich mit Petra führen. Petra ist die Mutter des Mittelfingerengels, der inzwischen auf die weiterführende Schule geht. Petra gibt Einblicke in die Begleitung ihres Mittelfingerengels und wie sie als Familie es schaffen, dass er gestärkt, seiner Talente bewusst den Weg in sein Leben geht. Es ist einfach stark. Apropos, du bist ein starker Mensch. Hallo Petra, ich finde es total schön, dass du dir die Zeit genommen hast und nachdem wir jetzt schon wieder über eine Stunde geredet haben, ähm, habe ich einfach mal auf die Aufnahme gedrückt und es ist wunderschön, dich hier zu haben.
0: Danke, lieber Mio, mir geht das genauso. Ich äh, habe eigentlich gehofft, dass du vorher schon aufnimmst, weil weil wir so im Gespräch vertieft waren und mir das gar nicht aufgefallen ist. Genau, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr, gerne. Nach unserem ganzen Reden fällt dir irgendwas ein Tipp ein, den du Eltern mit auf den Weg geben würdest, die Kinder haben, die Leserecht treiben, Schwierigkeiten haben oder eine Rechenschwäche haben?
0: Ja, der größte Tipp ist natürlich, das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken. Und äh, unser, unser Spruch zu Hause war immer: nach Forrest Gump, dumm ist der, der dumm ist. Und so ist unser Kind auch immer in die Schule gegangen und hat sich damit auch verteidigt. Mit. Er musste sich schon einiges anhören in seiner Schullaufbahn.
1: Wie ging es denn los mit der Schullaufbahn und wann fing denn alles an?
0: Oh, ähm, ich musste ein bisschen weiter zurückgehen, hm. denn äh, unser, wir haben mehrere Kinder. Es ist unser viertes Kind ist betroffen und ähm, er war ein Frühchen. Also sehr früh geboren, mit dem Kurator und mit diesen ganzen Schwierigkeiten der Anfangslaufbahn. Und insofern hatte er am Anfang extreme Schwierigkeiten. Und das hat sich aber relativ schnell erübrigt und wir haben uns keine weiteren Gedanken gemacht. Wir hatten ja schon Erfahrung mit Kindern und er war extrem redegewandt und extrem kreativ, sodass wir eigentlich eher in die andere Richtung gedacht hatten. Und uns gefreut haben über so einen kleinen Jungen, der der unsere ganze Familie ein bisschen durcheinander gebracht hat, durch seine Extrudertheit. Wir haben aber sehr schnell erkannt, dass er zum Beispiel alles, was rund war, sich bewegte, überhaupt nicht, äh, nicht begreifen konnte, hatte Schwierigkeiten, sich so zu orientieren im, im, im Raum. Und ähm, hat alles, was mit Zahlen oder Buchstaben zu tun hat, absolut ignoriert. Also er, er, er sang lieber das Phantom der Oper, um jetzt mal so zu. Ich übertreibe nicht, also mit drei Jahren. Und äh, bastelte, nahm alles auseinander, klebte alles hintereinander, äh, Treppe rauf, Treppe runter mit Kissen und allen möglichen Spielgeräten. Aber sobald es darum ging, etwas in eine Regel zu packen oder in eine Abfolge, in eine Abfolge zu tun, ob es nun ja, man fängt ja erstmal mit anziehen und äh, also jetzt müssen wir dies tun, jetzt müssen wir das tun, Abfolge eines Tages zu planen. Da haben wir extrem schnell gemerkt, dass er das golportiert. Das heißt, alles, was nicht in, seine, in sein expressives Wesen und in seine expressive Abfolge passte, dann äh, hat er lautstark golportiert. Also auch so stark, dass wir ihn da gar nicht zu bekommen konnten. Und dann geht es ja mit so zwei drei, Lo- zwei, drei Jahren los. Also wir haben ja einige Erfahrungen, dass die Kinder dann fragen, ne, was wie heißt ich? Also wie wird es geschrieben, wir Stift in die Hand nehmen? Das hat er alles nicht. Also er hat immer viel gezeichnet und gemalt, aber immer wieder die Welt neu. Also sein Leben bestand daraus, die Welt jeden Tag neu zu Und ja, dann ging es los mit dem Kindergarten. Und wir waren an einer katholischen Schule und einem katholischen Kindergarten, hatten damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und sehr schnell stellte sich heraus, dass die Person anders war. Also ganz also Spielabläufe nicht akzeptiert, alles in Frage gestellt hat, was damit zu tun hatte, Regeln zu beachten oder vielleicht auch so Buchstabenketten oder irgendwas aufzufädeln. Also alles, was nach einer Regel und in einer Reihenfolge passierte, war nicht seins. Was auch hieß, Schlafanzug über Hose. Aber also seine Reihenfolge war sein Reihenfolge. Und ähm, relativ schnell in der zweiten Klasse, als es dann anfing, dass er schreiben musste, stellte sich heraus, oder sagen wir mal schon Ende der ersten Klasse war es schon so, dass er Zahlen und Buchstaben verwechselt. Also es ist ja auch ein G und ein P und eine 9 und eine 6, ist ja im Prinzip auch nicht groß unterschiedlich, wenn man dazu keine Affinität hat. Und er fing auch nicht an, seinen Namen zu schreiben oder irgendwelche Zahlen zu erkennen ähm, im Umfeld. Und wir hatten eine sehr gute Lehrerin, die war immer positiv von unserem so Überraschung, weil er halt mündlich sehr, sehr gut war, immer schnell Zusammenhänge erkannt hat, Interpretationen, Gedichte, katholische Grundschule, auch ähm, Bibel gelesen hat und auch viel ähm, eigene, der seine eigenen Gedanken irgendwie in die Klasse getragen hat. Und so viel musste ja noch nicht geschrieben werden. Aber sie hat uns sehr schnell darauf aufmerksam gemacht und hat uns zur Seite genommen. Es gab damals eine, eine HSP, eine Hamburger Schreibprobe. wir leben in Hamburg. Und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Also ich bin, ähm, ich habe mit vielen anderen Eltern gesprochen, kannte dieses Problem ja bei meinen anderen Kindern nicht und alle haben äh, wild mit den Händen gefuchtet und haben gesagt, oh Gott, bloß nicht und was für eine Stigmatisierung und das darf auf gar keinen Fall in die Schulakte und das ist übertrieben und die Kinder, die können doch schreiben, wie sie wollen, das lernen die schon alles später. Also diesen Satz, das lernen die schon alles später, das habe ich von so vielen Seiten gehört, Äh, auch von meinen Großeltern andere Eltern, andere Lehrkräfte. Aber diese Lehrerin war vehement und ich bin ihr wirklich sehr dankbar. Und sie hat eben festgestellt, dass unser Sohn so ein bisschen so dieses fotografische Gedächtnis, sagt man ja umgangssprachlich, so fehlte, er hat jedes Mal den Buchstaben und die Zahl neu erfunden. Also ein B kann man ja ungefähr, also er konnte das in zehn Varianten schreiben, verkehrt rumgedreht. Und er hat auch überhaupt gar nicht erkannt, dass es vielleicht eine Regel gibt, eine Abfolge, ja. Und dann haben wir, in, also mein Mann war 21 Jahre im Elternrat also sowohl in der Kirche, im Kindergarten und dann in der Schule. Und da hatten wir schon Jahre, Jahre vorher dafür gesorgt, dass, dass wir privat über, über Sammelaktionen so eine private Lernförderung in der Klasse oder in, den Schulen, in der Schule organisieren hatten aber niemals gedacht, dass uns das mal äh, betreffen könnte und waren dann sehr dankbar, dass eine Pädagogin in der Schule war, die sich das auch nochmal genauer angeguckt hat und so ein paar Übungen gemacht hat. Und wir haben uns sehr schnell Lerntherapie gesucht. Ja, unser Sohn ließ sich immer alles vorlesen, weil das, was er hätte lesen können, hat ihn nicht interessiert. Also er hat zumindest uns immer klar gemacht, das, was wir in der Schule machen, interessiert mich nicht. Also so so Leseheftchen ausfüllen, was sind das für blöde Geschichten? Und es geht immer nur um irgendwelche Beeren und immer welche Äpfel, die irgendwo runterfallen. Äh, Kannst du mir nicht mal Harry Potter vorlesen, kannst du mir nicht mal. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel vorgelesen. Und ich glaube, so hat er eben das, äh, oder wir sind nicht so darüber gestolpert, dass er da Probleme hat, Hm, das war dann klar, ab Klasse 3 war das dann wirklich handfest. Ja. Da hat er aber schon eine Therapie innerhalb der Schule. Und dann haben wir eine private Lerntherapie.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt oder erzählt, dass ähm, die Lehrerin da so vehement war, obwohl das äh, du aus dem anderen Umfeld auch gehört hast, naja, das wird ja noch. Das höre ich häufig. Wie. Hast du das geschafft, auf dein Bauchgefühl und deine Lehrerin zu hören, obwohl du aus deinem anderen direkten Umfeld was anderes gehört hast?
0: Die Lehrerin hatte ein sehr positives Gemüt. Sie war allen Kindern sehr zugewandt. Also man hatte auch nicht den Eindruck, dass sie Kinder stigmatisierte, sondern sie sagte, jedes Kind hat seinen individuellen Weg und seine individuelle Persönlichkeit. Und dein Kind kann das und dein Kind kann das. Und unser Kind war halt besonders redegewandt und sehr, sehr kreativ. 3D-Bastelmodelle gemacht und sie hat ihn auch immer gelobt. Also sie hat immer gesagt, Mensch, das kannst du aber schon richtig, richtig gut. Da könnten wir vielleicht noch mal gucken. Und Magst du nicht nochmal vielleicht überlegen, ob du da etwas tun sollst? Und so hat sie uns das auch vermittelt. Also er ist die ersten drei Jahre sehr gern zur Schule. Dann ging das gingen die Probleme los. Das hatte dann aber nichts mit der Lehrerin zu tun, sondern mit den Mitschülern oder mit einigen Mitschülern. Es sind ja dann immer nur einige Mitschüler, die dann Briefchen schreiben und äh, was auf den Tisch kleben. Und du bist aber dumm, du kannst ja nicht schreiben und du gehst auf die Schule und was machst du hier eigentlich? Und du kommst ja nie aufs Gymnasium. In Hamburg ist ja es ja immer ganz, ganz wichtig, besonders in einigen Stadtteilen. Ist auf jeden Fall in der Grundschule heißt mein Kind kommt auf ein Gymnasium. Das hatten wir schon dreimal. Also insofern war es uns jetzt nicht so wichtig. Uns war es jetzt einfach wichtig, dass, dass, unseren, dass unser Sohn dieses Selbstbewusstsein behält, was er ja von klein auf an eigentlich schon hatte. Er wusste er kann viel. Wir wussten, er kann viel. Um, er kriegte ja auch immer die Bestätigung, wenn er andere Leute betroffen hat, dass die ihm sagten, Mensch, das ist ja, die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass er Schwierigkeiten lesen und schreiben hat. Also überhaupt nicht vorstellen, wenn man ihn kennt. Aber diese, diese, diese positive Einstellung der Lehrer, die hat uns eigentlich überzeugt und hat ihm auch gut getan.
1: Hast du vielleicht irgendwelche Momente noch im Kopf, du hast ja gesagt, ihr habt ganz früh mit der Lerntherapie angefangen, wo du aber sagst, okay, das waren so Sachen, die waren einfach schwierig zu Hause und als die Lerntherapie losgegangen ist, hat sich einfach für euch viel mehr erschlossen, wie macht man Sachen?
0: Also es war ja eine katholische Grundschule, sprich sehr, sehr viele Hausaufgaben und die Hausaufgaben waren immer eine Katastrophe. Hausaufgaben bedeutete ja auch, ich komme von der Schule, also innerhalb der Schule hat er sich immer an Regeln gehalten, das war überhaupt kein Problem. Er kam nach Hause und das war seine Welt. Und Hausaufgaben bedeutet, ich muss eine, zu einer bestimmten Zeit sitzen, still sitzen und muss konzentriert arbeiten. Das ging das war ein, Das war ein ganz, ganz großer. Mit der Lerntherapie hat sich ganz schnell etwas geändert. Nicht an der, an der, ähm, an der Idee, dass ich zu Hause mich hinsetzen muss und Hausaufgaben machen muss. Da haben wir heute noch Probleme. Hm. Aber an der Notwendigkeit, dass er das überhaupt lernen muss. Also und, 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 und ähm, hat so eine, so eine Leichtigkeit gewonnen an dieser äh, Dort ist jemand, ähm, die kann es mir spezieller erklären und ich kann damit was anfangen. Ich bekomme das Feedback aus der Schule, dass das, was ich jetzt gelernt habe, angewandt gut ist.
1: Und das hatte er vorher nicht. Kannst du dich an besondere Momente erinnern im Zusammenhang mit der Lerntherapie, wo du sagst, ja, das ist für dich so, das ähm, symbolisiert eigentlich die Unterstützung, die von da kommt?
0: Ich kann mich eigentlich heute jedes Mal daran erinnern, dass äh, er, äh, er macht ja heute noch die Lerntherapie, er geht sehr, sehr gerne zur Lerntherapie und ist traurig aus der Schule gekommen, die letzten Jahre, Grundschule, Mh, geschafft, müde, oh, jetzt wieder den Schulranzen und die Hausaufgaben machen. Und ja, jetzt fahren wir zur Lerntherapie, yippie, yippie. Und ähm, er kam immer fröhlich aus der Lerntherapie und nach der Lerntherapie hat er sich dann sofort an seine Hausaufgaben gesetzt und hat es umgesetzt. Also ich habe da große Fortschritte gesehen, von Woche zu Woche. Also fast schon von Woche zu natürlich nicht übertreiben. Es dauert sehr, sehr lange, wie gesagt, also ist ja jetzt schon auf einer weiterführenden Schule und geht immer noch zur Lerntherapie und wird es auch noch die nächsten Jahre tun. Aber äh, diese Lerntherapie hat ihn noch persönlich gestärkt in seinen Fähigkeiten, in den Dingen, die er gut kann. Und die wurden auch eingebaut, also seine, seine persönlichen Stärken wurden in die Lerntherapie eingebaut, sodass er mit seinen persönlichen Stärken seine Defizite bearbeiten konnte.
1: Ähm, wie ist denn, jetzt hast du gesagt, er ist ja schon auf der weiterführenden Schule, also er ist ja weiter in die Grundschule gegangen und wie hat sich das denn gestaltet, dann Ende Grundschule, Übergang zur weiterführenden Schule?
0: Ich habe, ähm, ich habe ganz schnell entschieden, dass er nicht aufs Gymnasium unserer anderen Kinder gehen wird, weil ich mir dachte, das lag gar nicht an seiner Leistung, sondern ich dachte, das ist einfach zu viel. Ich wusste einfach, dass wie viel Arbeit ansteht an einem Gymnasium. Und in Hamburg gibt es ja das relativ neue Modell der Stadtteilschule, dass man dort alle möglichen Entwicklungsmöglichkeiten hat, also bis zum Abitur, man kann dort auch ein MSA machen und man kann, auch, ja, man kann bis zum Abitur weiterlaufen. Und äh, man hat mehr Wahlmöglichkeiten, was die Fächer angeht. Und damit sind wir eigentlich sehr gut gefahren. Denn in der Stadtteilschule es, gibt es eine große Anzahl an Unterstützungen. Und ähm, ja, da treffen natürlich auch ein paar mehr Kinder mit Problemen aufeinander und die sich gegenseitig unterstützen. Also das war eine sehr gute Entscheidung.
1: Jetzt hattest du ja schon erzählt, dass da in der Klasse auch Mobbing war und stattgefunden hat.
0: Ja, in der Grundschule In, in seiner Richtung. Also ich würde es jetzt nicht, Mobbing ist immer so ein großes Wort, hat er keine so wirklich psychischen Probleme von getragen, aber er kam doch jeden Tag sehr, sehr traurig, also eine Zeit lang, ein halbes Jahr lang wirklich sehr, sehr traurig mhm. zurück. Und hat Briefchen aus dem Schulwanzen gezogen von Klassenkameraden, die dann was geschrieben haben. und Das hat ihn sehr traurig gemacht.
1: Wie wurde dem denn begegnet?
0: Durch die Klassenlehrerin. Ja, also wir sind auch zur Klassenlehrerin gegangen ähm, und die hat ganz knallhart einen Prozess gemacht. Also sie hat, äh, sie hat die den Kindern Entschuldigungsbriefe schreiben lassen, in denen auch sie aufzählen mussten, was sie denn alles können, was sie alles nicht können. Und dann eben auch gleichzeitig anführen, was unser Kind alles kann, worin er sehr gut ist und was er eben dann vielleicht nicht so gut kann. Und ähm, dann hat sie die die Gruppen geändert. Zum Beispiel unser Sohn, was ich am Anfang schon erzählt hatte, der hatte ja... ähm, großen Horror vor allen runden Dingen, Bälle, Fahrräder, das alles, was sich bewegt. Er hat da so ein bisschen so, so ein motorische, hat auch eine Psychomotorik dann gemacht und eine Therapie. Das äh, wissen wir jetzt nicht, ob das dadurch kommt, dass er Frühchen war, aber das hat sich also bis zur fünften Klasse hingezogen, ist auch nicht auf dem Fahrrad gestiegen. ist Oder nicht gerne. Das heißt, er war dann ja auch ausgeschlossen. Nicht? Also er spielte keinen Fußball, er mochte überhaupt keinen Fußball. Er hat dann sich mit den Mädchen unterhalten auf dem Schulhof gemalt, oder, oder kommentiert, das Fußballspiel kommentiert, Da war er in einer schlechten Position, dass er natürlich Partei ergriffen hat. Ähm, äh, und äh, da, da gab es eine harte Zeit, so also nach dem Motto: äh, Du kannst ja nur reden, aber nicht schreiben. Und wer will dich dann reden hören? Und, äh, du kannst ja nichts. Lass das mal. Als es dann losging mit dem Handy, ein Handy wollte er auch gerne haben. Und dann bekam er in der vierten Klasse eins, weil er alleine mit dem Bus gefahren ist. Und als es dann losgeht mit den Nachrichten, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob es noch schon WhatsApp war oder nur SMS, ähm, da hat er dann auch oftmals böse, böse Nachrichten bekommen. Lern doch erstmal schreiben, dann kannst du dich wieder melden.
1: Ja, ich äh, ja. kenne es auch von ja. einem meiner Jugendlichen, dass die nicht schreiben mhm. oder dann nur Sprachnachrichten schicken. Ja. Oder dann aber auch kommt, ja, warum schickst du denn nur Sprachnachrichten, ja. Ja, die kann ich nicht immer abhören.
0: Was, ja. was mein Sohn jetzt noch gemacht hat, zum Beispiel letztes Jahr, da habe ich sehr mit ihm geschimpft, er hat sich aus den ganzen Klassenchats ausgewählt und hat gesagt, ich habe ja private Kontakte, nur der Lehrer hat immer reingeschrieben und hat immer irgendwelche, was weiß ich, das ist die Hausaufgabe, habe ich vergessen euch zu geben, hier ist ein Foto, wer es nicht abgeschrieben hat. So, und dann ist es aber nicht so, dass es, es wurde immer kommentiert von allen Schülern. Das heißt, mein Sohn hatte dann 125 Nachrichten, hat gar nicht mitbekommen, dass der Lehrer da oben was geschrieben hat. Das war so viel zu lesen, dass er dann irgendwie nach, nach was weiß ich, drei Scrolls konnte er nicht mehr und wusste gar nicht, worauf sich das bezog, weil er ja von unten gelesen hat. Erstmal hat er gesehen Nachrichten und dann, oh Gott, wie viel habe ich denn? Hat er unten geguckt, dann war das ganz viel und er hat es dann nicht mitbekommen, wenn die Lehrer was eingeschrieben haben oder irgendwelche Hausaufgaben in die Chats gesetzt haben. Und das geht natürlich nicht. Ne? Also ich, ich kann ja auch schlecht dem Lehrer sagen, bitte sagen Sie ihn schön, Sie sollen nicht darauf antworten. Sollen die Hausaufgaben machen, und gut ist. Ne? Das, das hätte gerne, mein Sohn hätte das gerne. Dass der Lehrer ihn privat schickt.
1: Ja, ist einfacher. Ne? Ja. Wo steht ihr denn heute?
0: Wir stehen heute, ja. Wir stehen heute dass äh, mein Sohn äh, unbedingt eine zweite Fremdsprache wählen wollte. Letztes Jahr, und so ist in der Stadtteilschule, halt, man muss irgendwie in allen, also man kann ja Gymnasialnote und äh, äh, Grundnote bekommen und die müssen eigentlich alle auf zwei sein, damit man, also Gymnasial zwei, damit man eine Fremdsprache wählen darf. Und er wollte unbedingt äh, Latein haben, das ist Schwister. und zuerst waren wir da so ein bisschen dagegen, dass er sich diese Belastung noch zusätzlich einholt, aber das hat ihm einen wahnsinnigen Schub gegeben, weil er sehr gut mit Latein klargekommen, würde ich auch jedem empfehlen, der Struktur der, der, Stra- der Sprache analysieren, die, die, die Sätze auseinanderklarwustern, Vokabeln lernen, alles wird geschrieben, wie man es spricht, perfekt. Er hatte so einen Aufwind in keinem Fach hat er so gut geschrieben wie Latein. Und ähm, das hat ihn generell extrem motiviert in der Schule. Am Anfang in der Grundschule hatte er auch Probleme mit Mathematik. Zuerst gedacht haben, das ist so ein Gesamtpaket. Das hat, sich aber, das hat aber aufgrund der Zahlen zu tun, weil er eben die Zahlen und ne, G9, 6, dann äh, hat er immer so geschrieben, wie man spricht. Das heißt, unser Sohn wächst auch zweisprachig auf, so dass er im Prinzip mit dem Deutschen ne, 1385, ne, wie wird das geschrieben, natürlich irgendwie genau umgekehrt, wie man spricht. Und das hat sich ganz, ganz schnell äh, erledigt. Auf einmal ist ein großes mathematisches Verständnis da, weil es irgendwann hat das Kind es ja auch gelernt. Es ist ja so, die brauchen ja ungefähr fünfmal länger, das zu lernen. Also ich habe mal eine Statistik gelesen, und da stand es auch drin. Das ist ja nicht so, dass er es nicht lernen kann, aber er braucht einfach eine Struktur und braucht einfach länger Zeit. Und dann heißt es, das heißt, es gab Aufwind in Mathe, es gab Aufwind mit Latein und in den Nebenfächern wurde die Rechtschreibung nicht bewertet. Also das war auch durch, war durch den Nachteilsausgleich. Und insofern muss ich sagen war alles noch nicht so, so im, im, im dunkelgrünen Bereich, sage ich mal jetzt nicht, oder, 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 nein, wie sagt man, also Richtung Orange, aber wir sind guter Dinge, dass sich das alles so jetzt zum Guten wendet und dass, ähm, dass er immer mehr dazu lernt und sich auch dessen bewusst wird wie wichtig das ist, dass er am Ball bleibt, dieses am Ball bleiben ist so wichtig.
1: Was hast du denn für dich rausgezogen? Also hat es für dich auch Auswirkungen, ähm, die Schwierigkeiten, die dein Sohn da hat?
0: Ja, das hat mich... Hat mich äh, also es, hat, es hat mich unheimlich viel Kraft und viel Zeit oder uns als Familie auch sehr viel Kraft und sehr viel Zeit gekostet. Ich habe eh reduziert gearbeitet, aber dann durch dieses ewige Lernen am Nachmittag hatte ich schlaflose Nächte. Ich konnte überhaupt gar nicht, ich wusste, ich wusste gar nicht, wie ich das Problem greifen sollte und habe natürlich viel über die Ursachen nachgedacht. Dass ich dann irgendwann entschieden habe, die Ursachen die bringen ja überhaupt gar nichts. Also ich kann ja nur das Heute und das Morgen entscheiden und ähm, habe, dann, ähm, habe dann einen äh, amerikanischen Unternehmer entdeckt, der, der heißt äh, Dean Bregonier. Der, ähm, der hat Noticeability gegründet in Amerika und macht sich auf die, in die Welt, um über das Thema LRS oder Megasthenie oder äh, Dyslexie ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Denn ähm, was unser Sohn fantastisch kann, ist kreativ denken, reden, Menschen für sich einzunehmen, ähm, äh, äh, Gedanken weiterzuspinnen und ähm, Sachen zu erfinden, Worte zu erfinden, Geschichten zu erfinden. Und insofern ist natürlich das, die Kulturtechnik des Schreiben und Lesens für ihn wichtig, dass er das irgendwie erlernt in einer gewissen Basis. Aber ich muss mich doch auf das, auf das Talent oder das, was mein Kind kann, stützen. Ich muss doch dieses, dieses Wunder der Natur, also jeden Tag bringt er uns zum Schmunzeln, zum Lachen, zum, zum Mensch, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Oder, oder ja, so kann man das auch betrachten. Ähm, das ist seine Fähigkeit mhm. mit, und er wird sich auch im Leben auf diese Fähigkeiten stützen oder verlassen können. Und ich kenne einige Kinder, die eine LRS haben und denen geht es ähnlich. Ich kenne sehr, sehr viele, die können sehr, sehr gut geworden. Und wichtig ist, dass man dieses das Selbstbewusstsein unterstützt. Und sagt: Du wirst deinen Weg gehen, du wirst, du wirst deinen Weg finden. Gleichzeitig unterstützen wir dich. Gleichzeitig hast du eine Lerntherapie, das habe ich ja vorhin noch gar nicht erwähnt, das kann von der Schule nicht äh, geleistet werden. Das geht gar nicht. Das kann man nicht erwarten als Eltern. Das funktioniert einfach nicht. Und äh, ja, ich hoffe, dass er jetzt äh, in die Pubertät kommt und diese, die, mit seinen Stärken reflektiert und sagt, äh, Moment mal, das hier kann ich, Das ist mein Weg. Ich konzentriere mich auf die Dinge, auf meine Talente.
1: Willst du noch über den, die, die Idee mit dem Verein reden?
0: Ah ja, auf jeden Fall. Also unser Sohn hat ja immer sehr viel gemalt und sehr viele kreative Dinge produziert. Und wenn er sehr wütend war, hat er immer so kleine Karikaturen gezeichnet. Und ähm, in der Grundschule kam er dann irgendwann nach Hause und zeichnete immer ähm, einen Mittelfingerengel. Natürlich vollkommen falsch geschrieben, mit einem T und einem, einem V. Und hat gesagt, das bin ich. Also ich, ich sehe so lieb und so brav aus, und, aber eigentlich innen drin koche ich vor gut. Diese ganzen dummen Bemerkungen, dass, äh, ich, ich fühle mich schlecht und ich zeige allen, also ich lache nach draußen, die, ich lache in die Welt und ich zeige in den Himmel meine beiden Mittelfinger. Also ein bisschen ein böses Symbol, aber das ist ja irgendwie bei den Kindern sowieso schon angekommen. Und ähm, ja, die Zeichnung fanden wir sehr genial, wir fanden die Idee gut. Zu sagen, also es war es ist fast eine Grafik. Es ist eine, es ist, um, und ich hatte ja eben schon erzählt, dass ich die, über diesen Dean Bregonnier gestolpert bin mit Noticeability und habe mir viele TED-Talks von ihm angeguckt und seine Vereinigung ähm, für gut behalten, dass er eben sagt, wenn man eine LRS hat und es wird nicht erkannt, diese Kinder, die verlieren so an Selbstbewusstsein, und sie werden irgendwann denken, ich gehöre nicht zu den Smart Kids, ich gehöre zu einer anderen Hand. Und, ähm, man hat, man hat einfach, es gibt ja so Statistiken, die einfach sagen, 50 Prozent einsässiger, einsässiger jugendlicher Kriminelle haben eine Diastenie oder eine LRS oder in äh, Drogenpräventionsprogrammen oder Alkoholpräventionsprogrammen, ähm, sind, sitzen viele ein, die diese Schwierigkeiten in der Schule hatten und sich halt irgendwann, entsch- irgendwann entschieden hatten, ähm, mein Weg ist ein anderer. Und wenn man aber auf andere Menschen guckt, die diese Fähigkeit äh, oder, 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 oder die sich auf ihre Talente gestützt haben, wie Albert Einstein und äh, Steve Jobs und äh, Branson und wie gibt es da noch alles? Es gibt ja sehr, sehr viele talentierte Legastheniker. Man, eine Statistik besagt zum Beispiel, dass 30 Prozent der Selfmade-Millionäre eine LRS hat. Das heißt, wenn man sich auf seine Talente stützt, dann kann man, kann man auch weltbewegendes schaffen. und Nicht auf die Defizite achten, sondern die Talente unterstützen. Und es gibt viele Bereiche, in denen, in denen viele, viele ehemalige LRS-Kinder großartig sind, wie in Kunst, Architektur, Management, also all all diese Fächer, wo man mit Kreativität und mit Menschen auch zu tun hat. Kommunikation. Und äh, dann habe ich überlegt, dass ich äh, mit diesem Mittelfingerengel gerne etwas äh, etwas schaffen würde, gerne. Ein Verein, der sich, äh, der diese Aufklärung von von LRS und äh, das ist, wie sagt man, dieses, dieses, dieses Stigmatag von Degasthenie im Prinzip. Und dann würde ich gerne diesen Verein gründen in Zukunft und würde gerne Familien unterstützen, die diese Lerntherapie nicht komplett bezahlen können. Also die praktisch eine Unterstützung bekommen vom Staat. Aber man muss ja einen Teil als Familienanteil bezahlen. Und da gibt es viele Familien, so sagt unsere Lerntherapeutin, die sie ablehnen muss, weil sie diesen Familienanteil nicht zahlen kann. Und es ist wichtig, dass man eine private Lerntherapie mit einem Kind, mit einer LRS betreibt.
1: Klingt nach einer wunderbaren Idee.
0: Ja, ich hoffe, vielleicht finde ich ja noch ein paar Mitstreiter über diesen Podcast, das wäre natürlich sehr, sehr schön.
1: Ich weiß, wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden, da aber der Tag uns noch andere Sachen für uns bereithält, möchte ich dich einfach nur noch abschließend fragen, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Ach. Ja, so vieles eigentlich. Ich würde jetzt erstmal, weil es ja um das Thema LAS geht, nochmal auf Ausgang zu sprechen kommen. Dumm ist der der Dummste. Und ähm, so blicken wir in die Welt und schauen uns an, dass wir Gutes bewegen können. Mit einem positiv in die Welt. Und in die Zukunft. Das
1: ist ein wunderschönes Motto. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war einfach fantastisch.
0: Danke dir, Mio und äh, du machst einen sehr, sehr guten Job.
1: Vielen Dank. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcastmio lindlercom bei mir. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Gern kannst du auch direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.